0: L'optimiste déclare le verre à moitié plein. Le pessimiste déclare le verre à moitié vide. Seul celui en quête de vérité se demande pourquoi le verre est-il là Pourquoi y a-t-il de l'eau partout sur le sol Pourquoi couvre-t-elle chacune des surfaces de la maison Qui ou quoi nous fait subir ceci Bienvenue à val Chers auditeurs, un nouveau voyageur est arrivé à Valnui. Ceci n'est pas inhabituel, vu à quel point nous sommes parfaitement positionnés entre plusieurs sommets géométriques. Mais ce voyageur n'est pas prompt à être confondu avec les autres voyageurs. Vous voyez desquels je parle. On dit que son voyageur a des traits étrangers et une barbe, belle mais terrible. On rapporte qu'il porte un uniforme avec des épaulettes d'argent, une fourragère dorée et des boutons faits d'un alliage métallique qu'on ne saurait décrire avec notre langage si limité pour les couleurs. Tout cela est très similaire à l'uniforme de la fanfare des cactus de Saint-Falaise, avant l'incident, mais l'uniforme du voyageur n'est pas roussi, ni imbibé de sang. On ne peut pas dire que je fasse beaucoup confiance à cet intrus, et ses actions ne me donnent aucune raison de lui faire confiance, suggère le manuel sur les intrus, publié par la police secrète municipale. D'après le manuel, les citoyens sont enjoints à ne pas parler avec le voyageur et à creuser un abri dans leur jardin. Ou, s'il ne possède pas de jardin, à s'enfermer dans un abri métaphorique fait de vigilance et d'une vision positive. Qui sait quel projet anime le voyageur Il conduit un gros camion coûteux, il creuse dans le désert tard la nuit, il ne semble pas adéquatement respectueux des zones interdites et il a déjà épousé la troisième femme la plus belle de val Julie Cactus. Il l'a persuadé de descendre de son cactus et il l'a épousée. Je suis en train de regarder une photographie du mariage dans le journal à cet instant même. Maintenant, je bois quelque chose. Maintenant, je mange une cléada oh, qu'on vient de me donner à un slant. La mère Pamela Vasseur a organisé une conférence de presse d'urgence aujourd'hui, la quatrième de la semaine. Après que la foule habituelle se soit réunie autour d'elle, moins ceux qui avaient été arrêtés aux conférences de presse précédentes, elle a commencé la réunion en vibrant légèrement et en regardant le soleil pendant cinq minutes d'affilée. Une fois ses plaisanteries d'usage achevées, elle a lu sa déclaration qui était la suivante. Les clôtures dans les grottes. Un cœur qui bat pour ce qu'il ne peut obtenir. Un cœur qui n'obtient pas Ce dont il a besoin pour battre. Les clôtures dans les grottes. Chaleur d'en dessous et au-dessus, mais tout est froid dans l'intervalle. Les clôtures dans les grottes. Les clôtures dans les grottes. Elle a ensuite disparu dans un petit nuage de fumée verte. Plusieurs questions furent alors posées, mais, comme personne ne se trouvait sur le podium, aucune d'entre elles ne reçut de réponse. Nombre de questions étaient purement rhétoriques de toute façon. Après la séance de questions, il fut procédé à quelques arrestations et les journalistes choisis furent emmenés là où les journalistes sont emmenés lorsqu'ils disparaissent pour toujours. Au final, une conférence de presse plutôt calme. Et maintenant, une annonce de service public. La Fédération des psychologues de Val-Nuit recommande que vous passiez chaque jour au moins 30 minutes à croire en ce que vous voyez. La FPV, cite une étude démontrant que plus de 60% des citoyens actifs de Val-Nuit vivent dans une bulle d'obstination, de distraction et de fantaisies surréalistes qu'ils ont eux-mêmes créées. Quand on les confronte avec des choses réelles qui sortent de leur propre compréhension, appelées par les psychologues « vraie vie », la plupart des sujets ont fermé les yeux et prétendu qu'il y avait une araignée ou quelque chose sur le sol. L'étude prévient que faire confiance à vos propres yeux peut mener à des dangers certains. Par exemple Les poltergeists, les robots et l'humidité peuvent générer des illusions visuelles pouvant vous entraîner par ruse dans des activités douteuses comme le jeu ou manger des choses non comestibles afin de pouvoir se réjouir de votre malheur. Mais la FPV nous assure que prendre ce qu'on voit pour argent comptant, même pour seulement quelques minutes chaque jour, est la manière la plus efficace de vivre. Cela préserve l'esprit du stress émotionnel causé par l'autofiction et le scepticisme. La déclaration de la FPV ajoute que « Ce T-shirt vous va bien » et que « Vous devriez porter des vêtements plus moulants. Les gens veulent savoir à quoi vous ressemblez là-dessous. »« Ils vous demandent aussi de juste toucher leur dos. Vous n'avez pas à le gratter. Contentez-vous de le toucher. Placez simplement votre main. Là. Ah, mon Dieu, vous me manquez tellement. » conclut le rapport. Ça vient de tomber. Le voyageur et sa femme, Judith Cactus, ont été aperçus en train de faire leur course chez Raphaël il y a quelques instants. Il secouait sa tête en regardant notre mode vestimentaire et gloussait de dérision face à nos téléphones et nos balances d'épicerie. « On a tellement mieux de quand je viens », a dit le voyageur, d'après un rapport que je choisis de croire. Il a ajouté « C'est vrai, j'ai dit quand, mais pas où ». Il a alors cligné de l'œil. La police secrète municipale, pendant ce temps est plus qu'un peu intéressé par la soudaine réouverture des tacos de Jérémy au coin de la route Ourobor. Vous vous rappelez sans doute que le restaurant Les Tacos de Jérémy avait été emprisonné dans de l'ambre l'été dernier avec Jérémy à l'intérieur. Mais c'est désormais comme si Jérémy n'avait jamais transgressé les lois de la nature avec ses enchiladas. Le voyageur a été aperçu à proximité des Tacos de Jérémy. Et si j'étais vous, et je ne crois pas que ce soit le cas. Je serais très prudent en commandant quelque chose du menu secret chez Jérémy, et ne commandez absolument rien qui provienne du menu abandonné. Et maintenant, un errata. Dans un rapport précédent, nous, la radio communautaire de Valnuit, parlions de cette croyance répandue qu'une chose telle que des montagnes existe. Nous avons tourné en ridicule cette croyance et avons beuglé à plusieurs reprises « c'est plat tout partout ». C'est plat tout Partout. Nous avons rédigé des listes d'amis dont nous savions qu'ils croyaient aux montagnes. Et nous avons envoyé ces listes au conseil municipal, recommandant qu'ils soient tous mis en détention pour une durée indéterminée. Nous nous sommes montrés physiquement violents, avec une effigie marquée montaniste la frappant de manière répétée avant de la brûler au milieu du cercle de jaspe sanglant de la station de radio. En fait, nous avons consacré une journée entière de notre programmation rassemblant tout le personnel de la radio pour crier à l'unisson dans le micro « des montagnes !»« Plutôt du grand rien !» Récemment, l'un de nos amis susmentionnés, qui heureusement n'avait pas encore été appréhendé par le conseil, nous a conduit à une montagne. Nous avons regardé la montagne, et nous l'avons même touchée. Et elle était définitivement réelle. Nous sommes donc forcés d'admettre qu'il y a en effet au moins une montagne dans ce monde et nous présentons nos excuses pour nos affirmations antérieures du contraire. Je ne suis pas encore complètement convaincu qu'il n'y ait plus d'une unique montagne. C'est même possible que les apologistes de la montagne en aient construit une dans le seul but de valider leur vision du monde tordu. Incertain, chers auditeurs, incertain, mais possible. C'était l'errata. Et maintenant, une mise à jour. Nous recevons des informations indiquant que le voyageur a été vu à l'instant, debout sur le haillon de son camion, s'adressant à un petit groupe de gens curieux. « Je suis venu ici du futur. J'ai sauvé Val-nui de la destruction, et je la sauverai encore, » aurait déclaré le voyageur à la foule. « Vous n'en savez rien parce que vos souvenirs ont été modifiés en même temps que la série d'événements. Maintenant que j'ai altéré le passé, je ne peux plus retourner à mon époque. Je reste ici. Je vous montrerai la voie. J'espère que vous appréciez mes enchiladas. » La police secrète municipale déclare qu'ils ne peuvent accuser le voyageur de quoi que ce soit puisque Valnuy a récemment dépénalisé le voyage temporel. Mais que veut au juste dire le voyageur quand il déclare qu'il a sauvé notre ville Comment la sauvera-t-il de nouveau Nous avons toujours fait confiance aux fins inconnaissables des figures encapuchonnées. Pouvons-nous nous permettre d'abandonner ce que nous supposons être leur sagesse et de suivre ce nouveau prophète de demain Et maintenant, un public reportage sponsorisé par yelp.com um, C'était un publi-reportage sponsorisé par yelp.com. Et maintenant, un aperçu du calendrier communautaire. Jeudi à 20h, au magasin de disques « Hibou sombre » Curtis Mayfield lira des extraits de son nouveau livre intitulé « Où suis-je »« Je ne peux pas voir, pas ressentir, ne sais pas qui je suis ou depuis combien de temps je suis là. » Une autobiographie. Vendredi après-midi, entrée gratuite au musée des sciences pour les enfants. Après l'école, emmenez vos enfants voir la nouvelle exposition « Les grenouilles, mythes ou réalité ». Ils ont aussi installé une nouvelle salle d'études interactive où les jeunes scientifiques peuvent jouer librement avec des objets scientifiques tels que le diluant à peinture, du dissolvant pour vernis à ongles, du nettoyant pour vitres, ainsi qu'un seau à moitié vide de durcisseur pour joints. Samedi a été fusionné avec dimanche pour faire super dit Lundi ne vous fera aucun mal, mais vous devriez commencer à stocker des gants en latex quand même. Et mardi, c'est pique-nique spécial sans guêpe au jardin de l'Oliveraie. D'autres nouvelles à suivre, mais d'abord, la météo Mesdames, Messieurs, ainsi que ceux parmi vous qui ne tombent pas clairement dans l'une ou l'autre catégorie, il est de mon devoir ambivalent de rapporter que le voyageur a soudainement disparu. Sa photographie a disparu de la une du journal. Son camion manque à l'appel. Ceux qui parmi vous ont rapporté l'avoir vu ont rappelé pour dire qu'ils se sont probablement trompés et qu'ils n'ont jamais rien vu, qu'ils ne savent même pas comment ouvrir leurs yeux. Peut-être qu'il a de nouveau sauté au travers du fleuve du temps ou qu'il est passé dans une dimension alternative générée par les changements qu'il a causés à notre monde, ou peut-être qu'il a été soudainement encerclé par les figures encapuchonnées, qui parlaient d'une voix que seul le voyageur pouvait entendre. Peut-être qu'ils se sont refermés sur lui, et qu'il a paniqué, alors que le cercle se resserrait et se resserrait autour de lui, jusqu'à ce que les seules choses qui pouvaient être vues par les témoins horrifiés étaient les figures encapuchonnées, et peut-être que, tout aussi soudainement les figures encapuchonnées ont disparu et que rien ne restait du voyageur, à part une pile de boutons indescriptibles provenant de son uniforme, abandonné et par autour du trou dans le terrain vague derrière chez Raphaël. Quoi qu'il se soit passé, je ne peux que déclarer « Adieu, voyageur ». Sans transition, le restaurant Les Tacos de Jérémy sera, dorénavant et pour toujours, sous gestion des figures encapuchonnées. Les plantes à proximité du restaurant ont déjà commencé à flétrir, et animaux comme insectes évitent la zone désormais. Le restaurant a été rénové pour ressembler à un monolithe noir de 9 mètres de haut sans entrée visible. Si nous apprenons un quelconque changement de menu ou de prix, vous serez les premiers à le savoir. Enfin, nous sommes heureux de terminer l'émission de ce jour avec quelques bonnes nouvelles en provenance de l'hôpital de val La femme de tanguy Wallaby, Herschel, a donné naissance à une main amputée d'homme adulte qu'ils ont nommée Mégane. Le dauphin noir a donné naissance à une bille métallique lisse d'une étonnante densité. Elle s'ajoute aux trois billes précédentes, avec des propriétés étrangement similaires, gardées à l'heure actuelle dans un coffre de la chambre forte de la police secrète municipale. Et la très jolie veuve, jeune cactus, dont nous n'avons aucun souvenir du mari, est heureuse d'avoir mis au monde un petit garçon qu'elle a prénommé Champion. Plusieurs agents d'un service indéfini, mais néanmoins menaçant, ont assisté à la naissance. On dit de Champion que c'est un enfant avec un visage étranger et une belle, mais terrible, barbe. Eh bien, chers auditeurs, cela aura été un autre jour, une autre nuit, une autre bribe de temps dans cette bribe d'espace. Je suis assis à mon bureau, les deux pieds plantés sur un vieux tapis élimé, mais, dans mon esprit, je suis n'importe où ailleurs. Je suis au-dessus, dans le ciel au-dessus, scrutant notre petite Val-Nuit. Je vois les lampadaires, en grise et courbe, et les lieux où il n'y a pas de lampadaire. Parce qu'ils sont en panne ou manquants ou invisibles. Je vois des routes avec des voitures, et les voitures ont des gens en dedans. Et ces gens voyagent à travers les ténèbres dans le confort et la lumière des voitures. Et je vois tout cela d'au-dessus. Je vois où la ville fait graduellement place à la garrigue. Les dernières rares lumières des dernières rares habitations, comme les étincelles vagabondes d'un feu de camp, jetées dans le noir absolu de la garrigue et des causes de sable. Je vois l'orbite des citoyens tournant autour d'autres citoyens. Tous ces vals ordinaires, vacants à leur vie ordinaire, dans cet endroit singulier, extraordinaire, que nous appelons notre foyer. Montant plus haut dans l'air froid et raréfié de l'atmosphère supérieure, j'aperçois sous moi le quadrillage des traînées de condensation et des bandages chimiques, la signature de machines aériennes qui ont depuis longtemps gagné le large, l'empreinte de notre civilisation sur le ciel nocturne. Et regardant vers le haut, je ne vois plus que les étoiles, et le vide, le tout plus proche qu'il n'était auparavant, et pourtant toujours aussi inatteignablement lointain. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire, mais je vous le dirai plus tard. Ou je ne vous le dirai pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous le dirai pas maintenant. Maintenant, j'observe, simplement, de la position avantageuse de ma propre imagination, une ville préoccupée par sa propre existence. Et pour l'instant... L'existence suffit. Restez à l'écoute pour une répétition à l'identique, mot pour mot, de cette émission qui vous semblera imperceptiblement mais indubitablement différente, bien que vous ne serez jamais capable d'expliquer pourquoi. Bonne nuit, nuit. Bonne nuit.
1: Bienvenue à Val-Nuit est une traduction bénévole de Welcome to Night Vale, une production Night Vale Presents. Le texte original est écrit par Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Cet épisode a été traduit par l'équipe des val et produite par Cobal. La voix française de Cécile, Émile et Callisto. Le générique est de Disparition, donc peut être téléchargé sur disparition.info. La météo de cet épisode était aérée par Dante. Vous trouverez plus d'informations en allant sur leur compte Twitter at Vous voulez avoir votre musique diffusée dans la section météo Vous voudriez faire montre de votre talent dans ce podcast? Juste envie de dire salut. Écrivez-nous à valnutin.gmail.com ou suivez-nous sur Twitter at Valnutin. Allez sur welcomeTonightvale.com pour plus d'informations sur le podcast anglais, ainsi que pour acheter plein de trucs cool en rapport avec l'émission. Et tant que vous y êtes, vous pourrez y faire un don, ce sera sympa de votre part. Le proverbe du jour, trouvez plus de manières de placer le mot socle dans vos conversations quotidiennes.